0: Den, vážení příznivci florball na chodově, Barry a Dave, 38. díl, já v Rotterdamu, David v Praze. Davide, já tě zdravím, jsem moc rád, že jsme si zase našli čas a nějakou spolu hodinku příjemnou strávíme a povědujeme se především děním v našem klubu.
1: Ahoj, Barry, zdravím do Nizozemska.
0: Koukám na tabulku. David, deváté místo po pěti zápasech. Jak se ti na to kouká?
1: To mi říkáš novinku, já se přiznám, že, že jsem na tabulku ani nekoukal, možná radši. Ale... Jsi si myslel, že jsme první? <laughs> to jsem si nemyslel. No, vůvod samozřejmě jsme poměrně složitý los. A to je jedna stránka mince, druhá, že prostě jsme postráceli 8 bodů, což je strašně moc. Teď se dalo asi čekávat, že nebudeme úplně nahoře. Ale zatím to nebyl, nebyl to tragicky, no. před náma je strašně moc zápasů, ty týmy, se kterými jsme hráli, budou hrát spolu navzájem, takže, takže teď je na nás, aby jsme ty body začali sbírat, pokud by se to nestalo, tak už samozřejmě nastává problém.
0: Chápu, že na nějaké bytí na poplachy je ještě brzo. Já to tak, taky určitě necítím kluci, se kterými se baví, nebo jsem v komunikaci, taky ne, ale co třeba chodov, vedení chodova, jak to vnímá. Ten start asi sleduje a asi musíme zmínit, než si ty zápasy detailně rozebereme, tak jsme postráceni nebo dvakrát jsme prohráli s pražskými rivaly, což je podle mě vždycky trošku větší problém, než když tým to v Ostravě nebo v Mladé Boleslavi.
1: Musím říct, že zatím je relativně klid, nebo necítím žádnou paniku ani žádný tlak. A my se o těch věcech poměrně dost bavíme, jak s Michalem Bauerem, tak s Sondrou Neumannem, který reprezentují vedení toho klubu a myslím si, že te, ty naše výkony nejsou nějaký jako propadáky, a že máme na čem stavět a všichni věříme, že se to brzy zlomí, takže zatím bych řekl, že je relativně klid, byť samozřejmě žádná jako spokojenost nepanuje
0: negativní skóre, které aktuálně máme po pěti zápasech, 32 střelních braneků, 33 inkasovaných, to asi tak nějak přesně ilustruje, co myslíš?
1: Jo, tak samozřejmě dostáváme jako vlastně v zápasech, trošku bych to rozdělil, v zápasech s Otrokovicema, s Vinohradem dostáváme nesmyslný množství branek na to, jaká je kvalita soupeře při vší úctě, naopak v těch zápasech se Spartou s v, s Voleslaví a s Tatranem jsme bránili relativně slušně a v těchto třech zápasech jsme dostali podle mě tři, 4 záp- góly při powerplay, kdy jsme se pokoušeli ještě o nějakou otočku, takže to samozřejmě to z trošičku hází hází do negativna, ale tam bych ten problém úplně neviděl, spíš v těch zápasech s a s Otrokovicema, uh, kde jsme měli skončit někde na třech inkasovaných a bylo to 6-7 nebo tak nějak.
0: Mm-hmm. Vyhráli jsme 7-6. Dobře, teď už to asi nebude, Prozradíme žádné tajemství každému, kdo sleduje naše zápasy, to asi neuniklo. Zajímá mě stav a situace Tomáše síkory, který na startu sezony v pěti zápasech vlastně ani jednou nenastoupil, byť ho vidíme v mytině na střídečce a i se tam hezky motá při rozpinku před startem zápasu. Tak co mu je? Jaké jsou s ním plány?
1: Tak Siky má aktuálně problémy se zádama, z toho nějaký jako navazující problémy. Vystřeluje mu to tak různě, víc má, jestli to přivez, myslím, že poslední reprezentační akce, a připravuje se pod vedením fyzioterapeutů, zapojuje se postupně do tréninku a v ideálním případě by měl, by měl se poprvé objevit teďka v neděli v základní sestavě, takže, takže uvidíme, řešíme to samozřejmě i z PT směrem k reprezentaci a blížícímu se FTčku a potenciálně i mistrovství světa. Není to úplně jako lehká situace, ale věřím, že, že všechno směřuje jako k dobrýmu konci.
0: Teď si mi hezky nahrál, jsi tu, tu možnost chtěli využít a pogratulovat našim třem hráčům co se týče seniorské reprezentace, kteří byli do Plzně nominováni. Hrát se bude od 15. do 17. října. A kromě Tomáše Sikory, kterého ty jsi zmínil, tam je i Jirka Bauer a Tom Ondrušek. Takže trojnásobné zastoupení a určitě pro klub. Pro klub dobře, že tam své zástupce má a že se může ukázat i na mezinárodním jevišti. Že budeme držet palce.
1: Jo, věřím, že budou, že budou všichni hlavně zdraví a, a že se ten turnaj odehraje v klidu. Pojdeš se doplzně podívat? Myslím si, že ne, že věřím, že to bude Česká televize dávat nebo minimálně TVK nebo YouTube, takže spíš budu, spíš budu obrazovky a budu trávit ten čas s rodinou. Mm-hmm. Pojďme se, jak jsme slíbili, nebo jak jsme avizovali v
0: úvodu věnovat těm dvěma odehraným zápasům, které jsme od posledního natáčení našeho podkástu absolvovali nebo, řekněme, odehráli. 13-7 vítězství domácí nad Vinohrady. Připomenu, že za čtyři kola do vzájemného souboje Vinohrady nastřídali za ty čtyři duely šest zbranek, proti nám jich dali sedm. A to se asi shodneme, že celkový ten zisk tří bodů v uvozovkách povinných asi trošku kazíné.
1: Je to, jak říkáš... Uh... Říkali v tom pozápasovém rozhovoru, který prostě mě mrzí, že tyhle ty zápasy končíme trošičku jako v negativních emocích nebo, nebo v nějakém negativním nastavení místo toho, aby ten zápas skončil 13, prostě 4 a byli jsme všichni spokojení, řekli si, že dobrá práce a šli jsme od toho, tak ta poslední třetina z naší strany nebyla vůbec dobrá a to se pak samozřejmě přenáší jak do šatny, tak i do dalšího nejbližšího tréninku a je to, je to trošku zbytečný, a my jsme tam prostě udělali strašně moc chyb a Vinohrady neměli co ztratit a povedlo se jim tam nějaký na nastřílet a je to z mého pohledu jako škoda uči golmanům, uči všemu.
0: Když jsme dostali naše posluchače do kontextu, tak ten zápas měl hodně jednoznačný průběh, ale na startu Třetí třetiny soupeř během pěti minut skóroval hned čtyřikrát, respektive třikrát, jednu branku jsme si vstřelili sami, zásluhou nožky míši Strnada, Tím toho samozřejmě zdravíme, nešťastná situace, ale ty si pak zareagoval timeoutem, tak mě zajímá, co jsi, jsi říkal a proč si to vzal, jestli jsi se už na to nemohl koukat, protože očividně to zafungovalo, protože v následujících 15 minutách už se to odehrálo inkasované.
1: Nebylo na co šetřit ten timeout, věřil jsem, že se nedostaneme do takové šlamastiky, aby jsme ho potřebovali v nějaké koncovce. To znamená, cílem bylo prostě hráčům jako promluvit do duše, když to tak řeknu, protože jsme se snažili nějak jako k ním komunikovat v průběhu těch střídání, ale v zásadě střídání se nám ty chyby opakovaly. Tak ten timeout je vždycky taková příležitost, kdy opravdu už ty lidi jako zbystřejí a řeknou si, tak něco se děje, září se ve minutě nebo v kolikátý bylo. A stáhli jsme hru na dvě formace, protože třetí tam dostala, myslím, že tři góly za sebou co střídání a pak už jsme to nějakým způsobem dohráli, ještě jsme nějaký gól dali, ale samozřejmě celá ta třetina tím byla ovlivněna, protože jsme určitě nechtěli dohrávat na dvě lajny a nechtěli jsme prostě dostat sedm gólů.
0: Zmínil, že takto vysoký počet inkasovaných branek je vlastně problém zejména především směrem ke goalmanům, kteří třeba mají poněnou představu o tom, kolikrát by chtěli inkasovat v zápase, zápase z Vinohrady. ale proti SKV si nasadil poprvé v sezóně do branky Karla Hodíka, juniorského mistra světa. Taky zdravíme, gratulujeme, ostatně jsme to udělali, jak se ti líbilo.
1: To jo, už je to docela daleko, abych řekl pravdu, abych si vzpomněl, ale Obecně si myslím, že v téhle sezóně si nemůžeme na výkony golmanů stěžovat. Jestli si pamatuju jednu, jednu dvě situace, kdy, a myslím, že to byl spíš Vojtáno, dostal nějaký lacinější gol hnedka v prvním kole v Otrokovicích, a jsme se o tom i bavili, jinak si myslím, že golmani, golmani chytají jako velmi slušně oba dva. A i, i když, se, když už se posunu k tomu zápasu Tatranem, i, tak, i tam to platilo, takže myslím si, že spíš ty situace, kdy my dostáváme góly, tak jsou po našich chybách v poli a Goleman už může udělat spíš jako velký plusový zákrok, než že by to šlo za ním. Tak jsi mi
0: odpověděl krásně zeširoka. Teď ti můžu říct, že jsem tu otázku myslel hlavně vzhledově, protože po zlatém juniorském šampionátu Karla Hodíka jeho spolupráči oholili, takže neměl žádné vlasy, teď jich má jenom pár.
1: Ale na to už jsem si zvyknul. Ten, ten, první, ten první šok, když zaprvé teda přišla nám fotka do skupiny uh, od Majáka, tuším, a potom, když přišel poprvé v křiltovce na, na zápas, tak, tak to byl trošku šok a teď už vlastně to vypadá celá normálně. Že člověk si zvykne, když toho, toho člověka vidí čtyřikrát, pětkrát týdně.
0: Člověk si zvykne bohužel na všechno, což neznamená, že to je dobře. A je to Tak. Když se podíváme na tým soupeře, dva góly nám vstřel Ivan Perglera, bratr Karla Perglera, P- Perglera, našeho brankáře, který si před startem sezony vlastně de facto prohodil místo v našem týmu s Martinem Skřivánkem, naší posilou, aktuálně centrem elitní lajny s Tomem Ondruškem a Miky Komárkem. Jak se ti líbil? Protože já jsem na tom zápasu byl a musím říct, že na mě teda zanechal velmi, velmi dobrý dojem, Ivan. Hmm.
1: Mě vždycky, vždycky zase ještě malé otázka na hráče týmu soupeře. Uh, musím říct, že, že asi v zápalu toho boje nebo toho zápasu to úplně moc nevnímám. Vlastně to, že měl, já nevím, jestli 2 plus jedna nebo něco takového, tak jsem zjistila až po zápase u onlineu, a když, když odpovídal jako nejlepší hráč soupeře. Takže pár situací jsem si tam všimnul, že, že se mu tam povedlo, už vlastně i v tom Pohárovém zápase, který jsme hradama hráli, tak tam měl pár hezkých momentů a Jsem za to rád, přeju to, ale nějak jako obšírně zhodnotit nedokážu, protože opravdu nevím.
0: Hmm, já tuhle to zase sleduju a vždycky mám pocit, že naši bývalí hráči nebo kluci, kteří u nás působili, se proti nám vždycky vytáhnou a nasypou nám něco, něco na cestu.
1: Hmm, myslím si, že to, je, že to je tak vždycky, že za prvé mají extra motivaci a za druhé je to jako i zákon sválnosti. No? Stejně jako když se před zápasem upozorníte na nějakou heslu soupeře a ona vám pátý minutě dá hat jako Michal Jedlička, možná nás to oba budeme pamatovat před asi 15 lety.
0: Tak se tě bohužel zklamu, to si teda, ne, to si teda rozhodně nepamatuju. Nechci ti to dělat složitý, tenhle podcast, tak se pojďme pobavit o našich kůcích v zápase s SKV. A pro mě je moc hezký moment, jsme o tom psali na našem webu v rozhovoru s Martinem Skřihánkem právě hráčem, centrem, který na Vinohradech dlouhá léta působil, on se v útkání prosadil a, pod, a během nebo bezprostředně po té brance ji vůbec neslavil. A to je hezké gesto a obrovský respekt tohoto hráče vůči bývalému zaměstnavateli. To se mi líbilo. Co ty? To, toho jsi všimnul?
1: To jsem si všimnul taky až v rozhovoru, nebo respektive, když, když jsem koukal na highlight v zápase, člověk to nějak nevnímá většinou, když padne gol, tak, tak si jde poradovat s kolegama z realizačního týmu a nekouká už, jako, jak se kluci radují, takže tam jsem z toho nevšim, ale pak samozřejmě zpětně jsem se na to podíval a je to určitě jako hezký gesto, jak si řek, no gesto respektu k tomu, že, že tam nějak rozvinul svoji kariéru a že pro ten klub něco udělal a něco klub udělal pro něj.
0: Určitě krásně fair play gesto, není to nebo spíš je to věc raritní, protože ve stej, nebo myslím si, že to bylo ve sváteční zápas, kdy se potkali mladá Boleslav s Fuboše Bohemians, tak Matěj Pinčka, který nějaký čas oblékal zelenou bílej dres, teda své dvě strané branky, slavil dost vehementně do sítě, do sítě Bohemky. Takže, takže asi tak. Jak se ti vůbec líbí souhra taká Martina Skřivánka s jeho křídly? nikoláším Komárkem a Tomem Andruškem, protože opravdu je to úplně nová, prostě nová formace, která, jak jsme zmiňovali v minulém podcastu, to přes léto, prostě spolu tolik neodehrála, ale tak ty tam v nich něco vidíš a dáváš je k sobě, tak co to je a jak se ti to pozdává zatím?
1: Už si to v pozadě popsal, no, jako zatím je limituje, myslím, nedostatek času stráveného vedle sebe, o tom už jsme se bavili v tom minulém podcastu, Uh, ale když spolu hrajou i na tréninku, i v těch zápasech, tak prostě si myslíme, že ta chemie tam může být, že to může dobře fungovat. Uh, Miky Komárek a, a Martin Skřivánek jsou silní na tom pravém antinelu, oba dva na balónu, což otvírá prostor pro to, aby prostě vytvářeli situace pro tom, který zase má vynikající zakončení, ale chce to nějaký čas, to ještě víc tréninku, víc zápasů, aby samozřejmě poznali, kde se jak kdo nabíhá, jak kdo jak reaguje, co je komu příjemný, kam to naopak komu nepřihrávat a to se nedá udělat za měsíc. Takže, takže určitě tam vidíme obrovský potenciál, který je zatím nenaplněný a věřím, že v nejbližším období to bude ještě výrazně lepší.
0: Hmm, tak tou formaci samozřejmě netvoří jenom hráči dopředu, ale zároveň také obrana dvojice, tvůj bratr mladší Michal a... Dan Maxa. Tak tam jsi spokojený, jak si jak přiřadil ty obrané dvojky vlastně k těm útočným formacím? si spokojený?
1: Jo, tak samozřejmě asi kdyby hrál Tomáš Sikorov od začátku, tak by to třeba vypadalo jinak, ale, ale už pět zápasů takhle hrajou a myslím si, že tam taky vidět jako progres a postupně, postupně se to vylepšuje a v hudle chvíli jsme s tím spokojený.
0: Marek Bábra, náš kapitán, v zápase proti SKV pět branek. Kloboudul, jsi rád, že pro tohoto hráče a oba se asi shodneme, je střílený branek a obecně bodová produkce pro jeho pohodu velmi, velmi důležitá. Tak takhle dá se říct, střelecký protože byť hrajete proti komukoliv, tak pět branek je prostě úctyhodný počin. Já moc gratuluju a učinil jsem taky po zápase.
1: Jo, samozřejmě. Mini, mini samozřejmě ty góly dává strašně rád. Je to, je to na té jeho hře vidět, že prostě má ten hlad a tu touhu ty goly střílet. A to prostě umí. A určitě pro jeho sebevědomí je to strašně důležitý. Jsme tam navíc prozradí, že jsme tam lehce štěkli na střídačce někdy nějakým... To určitě mi
0: prozradí takový. Nevím,
1: nevím, jaký, nevím, jaký byl čas, ale v tu chvíli měl podle mě 0 plus 1 a potom, potom takhle střelecky explodoval, takže bych mohl říkat, že vlastně jsem ho nastartoval.
0: Marek Vábra za pět zápasů, deset branek, dvě asistence, 12 bodů. Na druhém místě v našem kanátském budování Petr Mayer pět zápasů, ale jen dvě střelné branky a šest áček. Nečekal si, že Maják kometa loňské sezony bude trošku na startu sezóny víc produktivní? Nebo myslí si, že to může mít i nějaký, být to spojené s dozvoukem světového šampionátu, kdy přece jenom než se ta hlava skoncentruje, tak to nějaký čas zabere?
1: No, už si, už si odpověděl to, co jsem chtěl říct. Asi nečekal. To léto pro ty juniorský reprezentanty bylo ještě složitější než pro všechny ostatní, pro kterých bylo taky složitý. Vlastně půlku srpna strávili s reprezentací, pak, pak se jim podařilo vyhrát ten fantastický titul, takže, takže ta koncentrace samozřejmě byla někde jinde v tu chvíli a i fyzicky myslím, že, že toho mají plný kecky a okamžitě samozřejmě naskočili všichni, včetně Majáka, do procesu, do týmových tréninků, k tomu, k tomu on dojíždí z Plzně pořád, takže to není nic a myslím si, že pod, bude potřebovat čas, aby, aby si trošičku odpočinul, myslím, že třeba zrovna jemu přijde reprezentační pauza, pauza vhod a věřím, že postupem té sezóny se do toho dostane ještě líp a bude, bude výraznější.
0: Mm-hmm. A ještě nejzavědeme tento blok o SKV, kterých se... Jak naši posluchači vybavíme docela často a docela rádi. Tak s kluky na střídačce soupeře Michalem Boušho a Davidem, pardon, Michalem Kotlasem samozřejmě a Davidem boušou si stihnul něco říct, jak to berou? Protože dívám se na tabulku, ale myslím si, že stále čekají na první bod v soutěži. pět zápasů, pět porážek skoro 14, k 46. Jak to berou střízlivě, nebo je tam, tam taky nějaký lehčí zmatek a v úvozovkách panika?
1: Vyznám se, že tentokrát jsem s nima toho moc uh, neprohovořil, že před zápasem jsem tam věnoval nějakým jiným činnostem, tuším, že ticketingu a po zápase jsem, hmm. jsem odjížděl na svatbu z našeho společného kamaráda Tadeáše Drahoráda. Tomu ještě jednou gratuluju, takže jsem vyrážil po zápase co nejdřív, takže tam jsme to odbyli podáním ruky a a myslím, že někdy zase zajdeme s makem na oběd, což přesděláme. a tam si možná řekneme víc, no. Každopádně čeká asi, asi těžká práce, no. Jelikož jsem s nima o tom jako nemluvil, tak nechci tady něco střílet, tak možná opustíme tém, téma SKV. <laughs> No, k tomu nemáš něco
0: já jsem ještě něco pinknu, Davide, já jsem si z kluky dal pár piv před zápasem a vyprávěli mi o tom, jak tvého asistenta Milana šindláře Schindler, potkali na náplavce na trzích farmářských a on se podivoval, co se to s nimi děje a oni mu řekli, jak co se děje, že nejsou mladá Boleslav přece, že to že se to dalo tak trošku čekat skrz ty změny v týmu, odchody několika zvučných men, že ten, ten tým se opravdu, opravdu sedá.
1: Jo, i z pohledu zvenku jasné, že to chce čas, tak přišli o dva, o dva elitní centry a to, ať jste jakýkoliv tým, tak je těžký nahradit, tak a už vůbec jako nahradit to hned. Takže říkám, třeba hráči jako Ivan Bergler uh, tam určitě můžou přinést prostě do budoucna do budoucna kvalitu, ale bude to asi chvilku trvat. Držme jim palce.
0: Mm-hmm. Ještě mě zajímá, a to je teď pro nás, za současný konzolace v tabulce, možná pro nás docela téma. Ten řád nebo systém Superligy se změnil a do playoff postoupí, nebo do čtvrtfinále playoff postoupí přímo šest týmů a čtyři týmy budou hrát řekněme, baráž o tu účast, účast ve čtvrtfinále. Takže vlastně má o něco hrát nebo o hodní příčky, může hrát deset týmů. Tohle si uvítal, nebo jak na tu na změnu koukáš?
1: No, pár, pár let se o tom jako nějak kuluárně mluvilo a samozřejmě nejsem žádným účastníkem děle těch rozhodovacích procesů. No, za mě, za mě to nevnímám úplně pozitivně, no. Chápu, že Chápu, že to udrží. Jsme, deva,
0: jsme devátý.
1: Dobře, ale stejně. Chápu, že to, že to udrží víc týmu jako o jeden týden ve hře. Protože tam se to tuším odehraje během jednoho víkendu a případně nějaký dnu v týdnu prostě na dva vítězný. Uh, sezon... Přeji, to,
0: ví, to víš nebo to střelíš od boku? Je to myslím, opravdu na dva vítězný?
1: Myslím si, jsem si skoro jistý, že to je během jednoho víkendu doma venku a pak se pří... <laughs> Sorry. případně hraje v týdnu a hned začíná čtvrt finále. Hmm, tak doufám, že ne ale, ale myslím si, že to tak je. To znamená, tu sezónu to protáhne o týden, ten tým týmům reálně o jeden, dva zápasy. Uh, tak nevím, jestli v té našlapané sezóně, ještě, která je s mistrovstvím světa, uh, to byl třeba ten správný rok to začíná. a jestli je to vůbec správný krok. No, tak Třeba to budeme potřebovat letos, věřím, že ne, ale i tak, i tak si myslím, že to není úplně něco, co bychom potřebovali do toho floorball dostat.
0: Hmm, takže asi stačilo. Moc díky za tenhle ten, myslím si, že hodně výživnej blok. A než se povědomujeme Tatranu, tak pojďme si trošku spolu zabil, zabilancovat, neříkám poplácat se po zádech, ale podívat se trošku detailně na ty oslavy a věci, co děláme, 30. výročí založení našeho klubu, tak jak to zatím funguje, jaký na to máš, jaký na to máš reakce po případě, jaký jsou další další plány, a kdy to celý bude gradovat?
1: Tak zatím to žijem v online světě, prostředně tím vlastně těch, těch vzpomínek, těch již uvedených legend a, a čtvrtečních příběhů, příběhů ne 20. století, ale, ale milníků Chodová. V tomhle úterý tom vlastně, čtvrtek v tomhle systému budeme pokračovat i v dalších týdnech. K tomu, k tomu chystáme ten zápas 24.10., kde všechny zvu do haly, kdy uvedeme další čtyři uh, legendy nový. Zároveň chystáme překvapení i pro ty stávající. A vůbec by to měl být takový jako vzpomínkový zápas. Uh, následně chystáme rozhovory s těma nově uvedenýma legendama a t- ještě vlastně ty týdny budou protkaný potom různýma statistickýma zajímavostma. Chystáme nějaký okýnko chodofa reprezentace v době, kdy se bude hrát mistrovství světa mužů a žen. Takže zazpomínáme na hráče, kteří udělali největší díru i v reprezentačním dresu, A mělo by to vrcholit nějakým velkým rozhovorem s Michalem Bauerem, jak, jak ohlednutí za, za 30 lety, tak i, tak i pohled dopředu. Tak koukáš,
0: toho, třeba, osa. koukáš třeba po očku na Tatran a na jeho sociální sítě, protože asi taky není tajemstvím, že Tatran je na tom stejně jako my. O filmu, který chystají, jsme se už zmínili, k tomu jsme blahopřáli, to je samozřejmě super iniciativa, ale skrz ty věci, co proudí online, tak koukneš si tam, stíháš to, nebo je ti to jedno a jdeme vlastní linku.
1: No jedeme vlastní linku, ale zajímá mě to samozřejmě i vzhledem k tomu, že jsem nějaký čas poměrně velký jako v Tatronu strávil a trefil jsem takovou tu jako zlatou, zlatou dobu, takže, takže mě to samozřejmě zajímá, ty lidi znám, o kterých se teďka mluví nebo je teďka Tatran třeba odměňuje. A jak jsem mu říkal mnohokrát, mám rád ten sen jako respekt k, k odvedené práci a k legendám, takže určitě koukám, Oni, oni podobnou věc vlastně dělali při 25 let, že oceňovali ty samý lidi a teď je oceňují znova, tak že se tam měnil Markeťák, tak jedou druhý kolečko. Ale těším se na ten film hlavně, no. Nevím, co ještě má Shindy má, připravený dalšího, ne, ne náš Indy, teda, ale, ale tatranský, ale sleduju a těším se.
0: Je na kouz Tatran, ale ještě než se mu pověnujeme, tak... Vy to zmiň, já jsem se na to zapomněl zeptat v předchozím bloku, protože už jsme tož strechli několikrát ticketing v na domácích zápasech. Jaký jsou na tohle, na tohle reakce?
1: O, tak já nejsem samozřejmě přímo u, u ticketingu v tu chvíli před zápasem, ale myslím si, že to je spíš pozitivní. Je to samozřejmě jako pro klub, pro mě pro další lidi práce navíc ale ta možnost, my jsme vlastně díky tomu udělali ten krok po letech, že jsme očíslovali sedačky, ta možnost zajistit si to, zajistit si to místo sezení dopředu, koupit si to, pak tam jenom přijít, výpnout, zaplatit to kartou je určitě, určitě dobrá, zvlášť myslím, že lidi v Praze jsou jako na tohle zvyklí, že, že si prostě něco koupí přes mobil a pak tam jenom přijdou a, a jdou si sednout na konkrétní místo, takže... Takže asi v konečném důsledku si myslím, že to je pozitivní změna, že v budoucnu až třeba těch diváků bude chodit ještě víc a věřme tomu, takže to oceníme ještě o trochu víc. No. Byť, byť prostě v tuhle chvíli to byla nějaká práce, navíc se kterou se ne úplně počítalo, navíc to přišlo poměrně na poslední chvíli, takže, ale zvládli jsme to, takže do plusu asi. Mm-hmm. A ten pokyn byl z hora jako odvedení českého foru
0: nebo to je čistě chodovská iniciativa, pokus o nějaký další krok vpřed.
1: Ne, ne, je to, je to společná platforma superligových klubů a českého floorballu, takže, takže ten pokyn přišel z hora. Některé kluby už jako v tom systému, pokud vím, pracovali poslední dva, tři roky, Pardubice, Boleslav určitě, možná ještě někdo, abych nezapomněl a teď se připojil ten zbytek. Vlastně můžou všichni, všichni fanoušci, soupeře prostě si koupit lístek dopředu a nemusí to řešit potom na místě samí naši fanoušci, když se hraje prostě, nevím, na Spartě nebo kdekoliv jinde, takže asi dobrý, no.
0: Cena, pokud se nepletu, nebo já mám permici, takže jsem to ne, samozřejmě neplatil, jak je mým zvykem. Je to 8 pětek? Sedí je to, to pětek? na domácí zápas?
1: Je to tak, no. To byla samozřejmě veliká debata, kterou jsme vedli, protože 80 korun na jednu stranu je prostě... To je dost docela? Na jednu stranu jsou to dvě piva, na druhou stranu je to docela dost, jak říkáš, ale ten systém samozřejmě není zadarmo, něco stojí, něco, něco málo si bere Ticket portál v rámci toho, že, že nám dělá ten servis, něco stále, nějaký úvodní vstupní prostředky, nějaká tiskárna, podobné věci, čtečka, takže to není koupe zadarmo. A koukali jsme samozřejmě i po konkurenci, no, která se pohybuje. Často ještě vejš než my, některé týmy to mají na 100 koruně. A prostě jsme ten krok udělali. A vlastně naši členové to stále mají jakoby zdarma. To znamená, tu, tu členskou základnu klubu by to nemělo zasáhnout. A těch, těch lidí, kteří chodí zvenku, není až tolik, takže uvidíme, jaký to bude mít jako dopad na konci sezóny. Zatím úplně jsem se nesetkal s tím, že by, že by někdo řekl, že to nedá. No. Ale těžko říct. Myslíš si, že to nemohlo, nebo
0: některý lidi, řekněme, teda ta cena, o které se teď bavíme, jako odradit, protože na zápase s Marou Boleslaví, což je, bych řekl, nejatraktivnější zápas, který můžeme v domácím prostředí hrát 120 diváků, a pak, řekněme, malé nebo maličké pražské derby proti SKV
1: 68 fanoušků. Tak co říkáš na tyhle listy číslo? Ale ty čísla jsou samozřejmě tristní, ale Nevím, jestli odrazuje lidi cena, možná mnoho z nich ji dopředu ani neví, zjistí až u vchodu, ale spíš si myslím, že odrazují pořád ty opatření. Za prvé, kdo není očkovaný, tak zajišťovat si nějaký, nějaký testy a podobné věci. Za druhý, prostě mít na sobě tu roušku nebo ten respirátor a musím říct, že u nás to, u nás to ty sekuritáci opravdu jako kontrolujou a vyžadují, když už je to jednou nařízený, takže Sám nevím, jestli bych chtěl někde jako dvě hodiny sedět s rouškou. A, takže v tomhle s myslím si, že se to ukazuje i na hokej. Třeba, že ty návštěvy jsou jako spíš třeba zklamáním na to, že tam dva, lidi, dva roky lidi nemohli. K tomu, k tomu samozřejmě všichni, co ho ten florbal hrajou, tak se jim ta sezona rozjela taky. Měnku bylo ještě docela hezky. Takže všechno jako proti tomu. No. Jestli v tom hraje nějaký, nějaká roli, nějakou roli cena vstupenky, možná jo ale na druhou stranu při těch našich návštěvách prostě jsme to nasadili no. nechtěli jsme jít úplně ve chvíli, kdy soupeři nasadili třeba stovku tak nějak jako pod cenu, že my to budeme za 30 korun to by trošku znehodnocovalo ten, ten produkt si myslím mm-hmm. no, to, to, co jsi zmínil potvrdit sekuritáci ale
0: security jsou přísní zkoušel jsem si tam na chvilku sundat respirátor, nepodařilo se Budíš, ale každopádně díky všem lidem, který na naše zápasy chodí. Vážíme si každého fanouška. Další možnost podpořit chodov bude už neděli, kdy přijede Hetrick Brno. Trošku jiný Hetrick Brno, než jsme byli zvyklí výdat bez lidí. Ondráčka, který se teď věnuje, co sleduje jeho Facebook nějakým solárním energiím. Takže se dělá obchodáka, má to hodně nabitý. Ludu zdravíme, protože na chodově také zanechal, řekněme, celkem výraznou stopu.
1: Je to tak, no. také ho sleduji, taky ho mám na Facebooku, aký mi tam občas naskočí nějaký, nějaká energetická, nevím, jak to <laughs> na
0: komentáře. Asi radši, asi radši to bude lepší. Pojďme na úterní sváteční zápas proti Tatarnou Střešovice. Zajímá mě, když si mířil uh, do té haly v Řepích Zatím mou hlavou ten loňský, loňský zápas a nemyslím ten první, o tom už jsme v našich podcastech nadebatovali dost. Nechci se k té tragické události vracet, ale myslím spíš tu druhou porážku v dohrávaném zápase, kdy jsme tam podlehli 13-4, což byla v základní části naše suverénně
1: nejvy, nejvyšší prohra. Mm, no, musím říct, že ani ne, že ten zápas, co jsme tam takhle prohráli, byl hodně specifický to trenu v tom zápase vyšlo, na co šáhnul a my jsme byli jako špatný, takže se to potkalo a a takhle se to jako trefilo a byl z toho takovýhle výsledek a to už prostě vzala voda a ty týmy se taky trošku proměnily, takže to jsem nějak v hlavě neměl. Ani jsme s tím nějak, myslím, neoperovali v nějaké přípravě nebo v nějaké motivaci. Já jsem na ten zápas koukal a měl jsem, nebo jsem
0: doufal, že po hrozně dlouhé době uvidím pohledu golmana nebo bývalého golmana třetinu, kde nepadne žádná branka. První 20 minut tak vypadalo, buhužel na konci si to celé pokazilo, padly tam dva góly, ale ten úvod zápasu, ten byl hodně opatrný, takhle to Takhle si to chtělo, nebo takhle si to plánoval začít to, mi třeba po tom zápase se SKV víc defenziv, defenzivně nejistotu.
1: Jo, byl to jeden z cílů, který jsme si řekli, že, že prostě potřebujeme ten zápas od začátku chytit a že když, když vydržíme prostě nějaký vyrovnané score, ne, nevím, to je 1-1-0-0-1, což je ve florbale nic, takže že by to mohlo hrát pro nás. Takže určitě jsme šli s tím, s tím cílem do toho zápasu a, a evidentně Zatran buď ten cíl měl taky, a nebo, se, nebo se přizpůsobil té naší hře a ta první třetina byla jako vyrovnaná
0: jsem dělal, anebo brzy se na našem webu florbalchorov.cz objeví rozhovor s Matyna Trefou, naším nadějným prospektem, který v tom zápase se odbyl se podli- superligový debut, k tomu se ještě dostaneme, ale zajímá mě, on mi tam říkal, nebo prozradil, že je o tom, že bude hrát se dozvěděl pár minut před startem zápasu a já jsem si myslel, že to souvisí, nebo souviselo s tím, že to mondrušek v tom zápase nenastoupil, protože byl nemocný, tak jestli můžeš přiblížit našim posluchačům, co se dělo, kdy ti tam vypadnul ze systavy a jak si to pak musel vlastně přeskládat?
1: Tom, tom vypadl vlastně ráno, když se probudil s horečkou, takže to jsme viděli od rána, ale... To, že bude hrát Maty, jsme věděli dřív, že to, to nemělo vliv na... na nebo ten Tomov, to, to nemoc neměla na to vliv, on by hrál i tak, ale uznamovali jsme to vlastně až před zápasem tu sestavu, takže neměl, neměl od nás předtím žádný. Vlastně v tréninku se tam protáčeli na té pozici, ale to rozhodnutí my jsme měli už jako díl dopředu, ale jsme ho neprezentovali.
0: Jste mu nedali čas panikařit v úzovkách na si do kalhot?
1: Jak se, I tak dělá, i tak se říct?
0: Mm-hmm. 18-letý útočník, mladší bratr Lukáše Netrefi, který měl zajímavou florbalovou kariéru, teď trénuje ženskou služku na chorobě, pomáhá trénovat Lukáši Lukáše Procházkovi. A um, pro mě jako neznámé jméno, to jsem ti přiznal, když jsem o něm od tebe tahal informace, tak jak se ti líbí, co je zač?
1: Jo, líbí se nám. Uh, měl velmi dobrou přípravu a je to, je to takový typ hráče, který ho úplně nemáme. No. Vlastně je z Futureu, nebo uh, potom, potom byl v Bohemce a má takovou tu florbalovou drzost. Dokáže hrát s míčkem za, za tělem. A jak říkám, no, je to typologie, kterou v tom tý kádru úplně nemáme. Uh, Jsme na pozici pravého křídla, kde, kde reálně se dá. O to, hodně o to poprat, o to místo v té sestavě a chceme mu dát šanci. No, ono byl trošku limino, limitovaný legislativně, protože jsme ho chtěli využít uh, v rámci juniorského týmu, aby pomohl klukům postoupit z té kvalifikace, což se povedlo a on tam byl důležitým hráčem a teďka už se plně připojuje k A-čku a bude sbírat postupně minuty a věřím, že, že do budoucna to bude hodně zajímavý hráč.
0: Může hodně drobného vzrůstu. Dá se třeba připodobnit připodob v pravém křídlu k Markovi Vávrovi, jak v rozhovoru, který si brzy přečtete na našem webu, říká, který jeho vzorem a od kterého se snaží na tréninku okoukávat nějaké věci a prostě minimum imponuje, tak vidíš tam nějaký společný rysy? Byť asi Miny to zakončení má prostě naprosto jedinečný. Řek.
1: Jo, jako jsou tam určitě nějaký společný rysy, třeba ta schopnost hrát s míčkem, s hrát s míčkem za tělem, e, tak to tam je určitě vidět, Miny je prostě jako zakončovatel, pohybuje se blíž k bráně, řekl bych, než, než je takový ten nejoblíbenější prostor Matyho, který naopak má větší, možná lepší střelu ze střední vzdálenosti. Uh, takže, takže určitý podobný, podobný rysy tam jsou, byť v tom konečném jakoby, důsledku, řekněme, tak, tak jsou ty hráči jiný.
0: Hmm.
1: A Na Nachodov
0: si ho přivábil ty, tvůj scouting, tak věřím, že ty máš tu mládež dobře zmapovanou, nebo se hrál roli jeho bratr Lukáš, kterého už jsme zmínili?
1: Ale za mnou to nejde, to si nebudu, nebudu uh, připisovat do zásluhu. Uh, myslím si, že tam se hrál největší roli Ondra mám no předpokládám. A as, asi i Lukáš, ale přiznám se, že úplně přesně nevím, jaká byla geneze toho příchodu.
0: No, je tady na jižním městě a říkáš, že je tu jako doma. Takže to je hlavní.
1: Jo, jsem, jsem, jsem moc rád. Myslím si, že, že jsi tady vybudoval dobrou pozici za tu dobu, co je tady a teď vlastně v tom, v tom ideálním věku může hrát u nás za, za chlapy, může hrát prostě za startí kluky první ligu, nazbírat hromadu minut, jít se s tím mužským florbalem a jak jsem říkal, věřím, že v něm máme, že v něm máme zajímavou budoucnost.
0: Určitě. To, že to ukázal, jak na švýcarském přípravném turnaji v Cugu, kde proti domácímu týmu dvakrát skoroval, tak, jestli se nepletu, tak se prosadil i v pohárovém utkání v ústí na Labem. Takže všichni na góly určitě má. Kol se nám Davide, a to jde za námi dvěma, taky nepodařilo přivést David Šimek. dlouhé rukávy, litnila jí nad tránu, běhá tam, dal góla. Jak se ti na to kouká, na to dostu? Vzpomněl jsem si nějaký flashback, jako že. Jsme s ním nějaký čas strávili, chvilku to vypadalo velmi dobře, bohužel pak v té finální fázi upřednostil Tatrana Střešovice před naším klubem.
1: No a už to, už to myslím uzavřený, pozdravili jsme se před zápasem, Radek Brázda, vlastně vedoucí nebo manažer Tatrana mi říká, ať, ať už jim na něj nešahám a tím to skončilo a, a to je asi celý... Jako,
0: vlastně, Stalo se, jdeme dál.
1: Určitě by to byl zajímavý hráč, který by nám pomohl, ale, ale je to tak, jak to je? Určitě. Pro, pro mě, nebo možná ne ve výsledku tak důležitá, ale myslím si, že určitě
0: jako důležitá minuta toho zápasu byla 32. Když jsme střídali Goomany. Jak, jak se to stalo? Já se přiznám, že na první dobrou a sledoval jsem to jenom v psané formě na e sportu, jsem myslel jako, že že ty gólmani si půlí zápas. To je úplně bizarní ze stavu 2 ale ono to bude trošku něco jiného, že?
1: Jo, bylo zatím, bylo zatím zranění Vojtána, no. Vypadá to, vypadá to na, na rameno, nešlo, s tím v, nešlo v tu chvíli pokračovat, uh, takže, takže jsme museli střídat a musel hodět brány.
0: Tak to bude vážné, bo určitě asi nechceme pouštět naše soupeře, který třeba kteří třeba také poslouchají pod pokličku, ale zajímá mě nějaký, nějaký, nějaký výhled, respektive, jestli už máš nové zprávy, protože chápu, že z nějakého prohmatání, když ten golman sedí na mantinelu, tak se šáhá se na něj přes výstroj a přes vestu, tak se toho tolik člověk nedozví.
1: Věříme, že snad to úplně extrémně vážný nebude, prošel nějakým nějakou jako, jako fyzioterapií a teďka očeká návštěva u vlastně našeho klubového doktora v Motole a v pátek, to je zítra, Bychom měli být by moudřejší, měli bychom vědět, jestli tam je nějaký větší poškození, nebo prostě mu to jenom vyskočilo, naskočilo.
0: Vím, na co se chceš zeptat, zda nejsem ochotný se vrátit, ale odpověď určitě ne.
1: A na soupisce seš mi, my, myslím, říkal káji. <laughs> tak
0: o nás bez nás, jak je v České republice, zvykem je. Že... jsem na ty pozápasové rozhovory, nebo možná můžeme pro ty, kteří nevědí, tak ten zápas Chodov nakonec ztratil v hale v řepích 4-8. Myslím si, že dvě branky ale padly v závěru při PowerPlay. Dlouhé, ke které jsme sáhli nějakých 6 minut před koncem. Pokud se nepletu, když tak mi oprav.
1: Mně to tak, my jsme možná 8 do konce těžko. Nevím, teďka z hlavy přesně, ale brzy je relativně.
0: Hmm, tak trváš na tom, co jsi říkal v tom pozápasovém rozhovoru, že je to, mohly, je to výrazně ovlivněny ty přeslové hry? Je to, tren, to tren se prosadil mi nikoliv? Uh,
1: jo. Uh, myslím, že ty přesilovky hrály, hrály velkou roli, že ta tranda tuším dvě ze tří, my, my jednu ze tří nakonec, ale už vlastně jsme ji dávali za toho stavu, kdy to bylo o tři góly, tuším, možná o čtyři, o tři. A určitě to mělo velký vliv ty přesilovky a zároveň prostě naše ofenzivní hráno. Sice 8-4 vypadá, jako je, jsme dostali hodně gólů, ale dva byly do prázdný, dva byly v přesilovce. A spíš větší problém je, že jsme jich víc nedali. Když to vezmu, tak jsme dali jeden v jeden v přesilovce, jeden z nájezdu a ve hře 5 na 5 jsme dali jeden. A ty šance jsme měli, takže to pak samozřejmě vytváří tlak i na tu obranu, že si nemůže dovolit chyby, když ty goly vepřed nepadají. A toho se všechno odvíjí.
0: Tato na Střešovice po pěti odehraných kolech jediný tým Superligy, který je stoprocentní. Pět vítězství. Dle těch importů, které do Střešovice zamířili před startem sezóny, to asi vlastně není moc žádné překvapení. Dá se říct, že pokračuje ta tendence posledních ledy, se Tatran pomalu vrací na pozice, které opustilo.
1: Jo, s tím se dá souhlasit. Tak nevím, přesně, jaký měli los, ale myslím si, že my jsme byli první tým takový z nějaký tý, z toho Říška, se kterým hráli, nebo ještě možná Ostrava, ale každopádně už loni prokazovali, že tu výkonnost mají velmi dobrou a na to snad to jenom navazujou.
0: Mm-hmm. A myslím si, že teď pokud mě paměť nešálí se utkají ze Spartu v reperíze v loňského, nebo čtvrtfinále uplynulé sezony, takže další zajímavý soupeř a zápas, který bude určitě Zajímavé sledovat. Ještě něco o Tatrenu, si myslíš, co jsme nezmínili, nebo nějakou peprnůzku, kterou by si pustil, pustil do světa?
1: Hmm, myslím si, že ne, že tam nedělo nic, nic zásadního, že ten zápas byl jako korektní s obou stran a... a my jsme bohužel prohráli. Zajímá mě ještě návštěvnost. Já jsem viděl
0: ten přenos a když ta kamera švenkla do strany, tak to vypadalo, že tam těch lidí páje, tak znáš, znáš přesný číslo. Po případě už se naučili ty lidi, nebo řekněme spíše fanoučci z chodit do nového centra v Řepích.
1: Ale tuším, že tam bylo nějak 160, 160 já jsem zaslech, ale úplně jsem nekoukal do online a bylo tam teda ticho jako v kostele, přestože se snažil snažil moderátor několikrát vyzvat fanoušky, aby aspoň zakřičeli. Ale jaký lidi tam byli, ta tribuna vypadala vlastně docela plná, když se člověk vohlídnul.
0: Naš hmm, pravdu, rychle jsem to tady našel, 163 fanoušků. To je, no, řekněme, já už ani vlastně nevím, jaký to je číslo, jestli to je do, dobrý, tak nebo, asi dobrý. <laughs> nebo špatný. Asi, asi dobrý. Co říkáš našeny na startu sezóny? Čtyři zápasy, čtyři vítězství navazují tam, kde, kde Loni skončily. Tím nemyslím těsně před vrcholem, ale myslím si navazují na skvělou práci a krásné výsledky už z Loňska.
1: No, klobouček. První dvě kola si povinný, ale teď dvě, dvě, dvě super vítězství. Prostě skvělá obrana, výborný golmanky a 12 bodů. Jen tak dál, holky.
0: No holky na rozdíl od nás Střešovice porazili, zvítězili 4-2 a co ještě možná cennější a nechci říct překvapivé, ale o to prostě cennější, že zvítězili v Ostravě 6-0 bez inkasovaného gólu a myslím si, že chytala jen na A taky pokračuje ten trend, kdy si Chodov udržel obě elitní golmanky, které jednoznačně můžou aspirovat na reprezentaci, maje pokupy, to je a, a očividně to funguje.
1: Jo, myslím si, že to zaznívá v každém rozhovoru, jak pro Chyho, tak, tak holek z týmu, že, že prostě ta glomanská dvojice, zkušená, nesmírně kvalitní, je pro ně strašně důležitá a hlavně, co je klíčový, tak v těch zápasech oni to dokazují. No, není to jenom něco na papíře, ale vlastně kdykoliv, když potřebuje ten tým podpořit, tak holky zachytají skvěle. Mm-hmm. Majda Plášková, nabrátilkyně ze Švýcarska.
0: Na startu sezóny také velmi produktivní, ale to asi znalce ženského florbou taky úplně nepřeklopí.
1: Jo, jo, ale myslím, že Majda jenom rozšířila tu, tu, tu paletu těch hráček, který jsou schopní tam pravidelně bodovat. Stejně tak Eliška Trojánková i, i Markéta Prontekerová, takže v tom má určitě prochy teďka daleko širší, širší možnosti a věřme, že to dotáhnou ještě dál než loni. Byť je to strašně daleko. Hmm.
0: No tak to řekl krásně. <laughs> Souhlasím, že po čtyřech zápasech je to strašně daleko. Ještě mi trošku mrzí a jsem naše sebe naštvaný, že v momentě, kdy jsme řešili Tomáše Sýkoru, jsme nezmínili Šimona Doubka, Davide, ze kterým jsem se potkal na tribuně. Vypadá velmi dobře, myslím, že jsem si taky to, jestli, taky osahal, jestli taky osahal rozping, vzhledově taky samozřejmě vypadá dobře, ale teď myslím ten návrat po operovaném koleni, tak jestli můžeš tady něco pustit a jaký je výzad, kdybychom mohli ho vidět v nějakém, řekněme, rozjezdovém zápase, aby se do toho zase dostal.
1: Čukám no, tuká, to, byť to asi není slyšet, ale vypadá to, vypadá to velmi dobře. Skoro okolností před pár hodinama jsem si volal vlastně s Markem Mandlbaumem, který se o to jeho koleno stará, o to jeho rekonvalescenci a myslím si, že už se bavíme o řádech nižších jednotek týdnů, kdy ho uvidíme v zápase.
0: Mm, tak to je určitě, určitě skvělá zpráva. A nakonec, aby jsme proskákali ještě do dalšího týmu na chodově juniori. Ty jsme to trošku zblínili v pasáži u Matyho netrefy, tak hm, kluci to dokázali. A v tom náročném systému, který, jak ty, jak tě znám, určitě přiblížíš a myslíš si o něm své, tak to dokázal. Postoupili jste v úzovkách kvalifikace mezi 12 nejlepších týmů v republice.
1: Je to tak? No, tak jestli to mám říct naplno, tak ten systém je úplně debilní. Vlastně Děkuji ti. V prvních třech týdnech se v podstatě rozhoduje o úspěchu a neúspěchu celé sezóny takže je to i, i nároční, si myslím jako na psychiku, v době, kdy začíná škola, v klubech se všechno rozjíždí a tak dále. Do toho letos byl zavedený ten institut 2002, to znamená, že, že hráči ročníku 2002 můžou hrát juniory, ale pouze do ledna. Zase jako polovičatý řešení. A to je jedno, ale kluci to každopádně zvládli, tu skupinu ovládli Já jsem dva, dva a půl zápasu jsem, nebo O, to bych kecal. Viděl jsem ze tří, tří zápasů jsem viděl pasáže a hráli velmi dobře. Kluci, kteří tam právě startovali na ty 22 ať už Matine Trefa, Máraš, Mít, tak, tak jim velmi pomohli. Vlastně taká Kája hodí, když naskočil proti Spartě a teď mají a můžou se připravovat v klidu na tu 12 členou skupinu o titul, řekněme.
0: Hmm, a my jsme... Zasadili ty věci do kontextu, tak Maty netrefa v těch. Myslím, že hrál pět ze šesti utkání, tak desetkrát koroval na vrch tři asistence. Skvělá produktivita, K.H.O.D., to už jsme řešili v minulém podcastu. Určitě to zafungovalo, protože byl v brance při těch dvou nejtěžších zápasech ve vší úctě, proti, ve vší úctě k soupeřům z Plzně, Tak ty nejtěžší zápasy byly proti Spartě, které oba chodob zvládl a vlastně jednou zvítězil v normální hrací době, jednou po nájezdech. Tam to, tam to prostě vyšlo a. To je asi dobře, nebo to myslím si, že byla skoro povinnost jako dostat chodov do té dvanáctky nejlepší, protože přeci jenom asi nechceme hazardovat s naším jménem i v mládeži.
1: No jednoznačně tam kluci patří do té dvanáctky, ale samozřejmě se může stát cokoliv. No skončíte druhý, pak, pak dostanete nějaký tým z druhého místa, hraje se to na dva vítězný, nevíde vám to a celou sezonu trávíte potom dole, jenom třeba protože s vámi zranil hráč nebo něco podobného, proto si myslím, že ten systém jako není dobrý, ale kluci potvrdili tu roli favorita nebo spolufavorita, myslím si, že tím získali i, i sebevědomí, že nový realizační tým kolem Ondry Poměcha prostě dokázal, že, že ten tým může dobře vést a mám z toho velkou radost.
0: Brankáři, no je není by potřebuje nasazovat na čím dál vyšší pozice. Davide, Ondřej po mně, bývalý Walmán, který si myslím, si zachytal něco v extralidze. Nebylo to u nás, ale bylo to na Mhm.
1: Myslím si, možná i ve Futureu, že něco odchytal.
0: Aha. Davide, velmi příjemná hodinka se chýlí ke konci. Já ti moc poděku, nebo ještě se zeptám, zda jsme na něco nezapomněli. Do z naší osnovičky jsme vystřílili všechny náboje.
1: Myslím, že jsme dneska byli vyčerpávající, takže, takže to můžeme hnát ku konci.
0: Tak ty ještě mi řekni, ty jsi v bytě u svých rodičů dle trofejí a dle videa, co sledují, tak co tam děláš, Domča tě z domu?
1: Hmm, domča, domča pracuje a já se tady starám o děti <laughs> a vedle mi je Eliáš, takže už se mu budu muset jít věnovat. Teď je přestal, vzorný otec. Žvát, takže možná už nevím. Mu máma dala polštářte z hlavu.
0: Vzorný otec David Podrářský právě hodinu svého času místo, aby hlídal děti, věnoval 38. dílu podcastu Barry To je za mě úžasná tečka. Davide, díky moc za tvůj část, stejně tak díky všem posluchačům. Budeme se těšit při příštím 39. díle. Dominik Hašek díl, to bude nádhera. Moc se na to těším a držím palce Davide, jak do tréninku, tak v neděli na hetrik, protože ty bude potřebujeme a výhra je skoro povinná.
1: Díky, užij si večer v Rotterdamu a příště zase naslyšenou.
0: Na děkujeme.